0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und ähm, dass wir diese Zeit haben, um gemeinsam über Gott und sein Wort nachzudenken. Und das, was meine Hoffnung ist, das, was mein Wunsch ist für uns heute Morgen, dass wir verändert rausgehen, dass du eine Begegnung hast mit dem lebendigen Gott, dass es ein Moment ist, wo du verstehst, dass das nicht nur meine Worte sind, sondern dass, dass er gerade zu dir redet und dass das, anfängt, dein Leben zu verändern, dass das einen Unterschied macht. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht machen kann, äh, was ich nicht durch meine Worte irgendwie bewirken kann, aber was Gott in seiner Kraft und durch sein klares Wort an uns machen kann. Und darum will ich ihn bitten. Wenn das geht, steht doch nochmal mit mir auf. Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Ich danke dir dafür, dass du uns Gott nicht alleine gelassen hast. Dass wir irgendwie klarkommen müssen mit all dem, was äh, unser Leben so beinhaltet, sondern dass du da bist und dass du nah bist und dass du in uns leben willst. Und ich wünsche mir sehr, Vater, dass ähm, dass dies Momente sind, die einen Unterschied machen. Und ich bitte dich darum, dass du den Unterschied machst. Ich bitte dich darum, dass dass unsere Herzen wirklich weit aufgehen, dass wir empfangsbereit sind und dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ich würde gerne anfangen mit äh, euch an einer ganz anderen Stelle. Ich in, in den letzten Tagen habe ich über mein Gehirn nachgedacht, wie das so funktioniert. Und ich finde mein Gehirn im Prinzip ein komisches Ding. Nicht wie du dir jetzt denkst, ich will dir sagen, wie ich das meine. Ich habe in meinem Leben habe ich sechs Sprachen gelernt. Und vieles davon habe ich sehr mühselig auswendig gelernt. Und an vieles von dem, was ich da auswendig gelernt habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Es ist weg. Es gibt Dinge und Momente in meinem Leben, die waren... Im Gegensatz dazu, dass ich vorher gepaukt und gepaukt und gepaukt habe, waren nur ganz kurze Momente... Und die waren für mein Leben so eindrücklich, die haben mein Bewusstsein so sehr bestimmt und haben mein Leben so sehr verändert, dass ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Sachen, die ich so oft wiederholt habe, dass sie so flüchtig waren und Sachen, so kurze Momente, was ich mit so kurzen Momenten meine, will ich dir kurz sagen. Zum Beispiel, ich kann mich so gut an den ersten Spaziergang erinnern, den ich mit meiner Frau, mit Katrin, gemacht habe. Ich kann mich an den ersten Kuss erinnern. Verstehst du, das sind ja Momente, die, sind nicht, die habe ich nicht wiederholt, dadurch, dass sie in meinem Kopf... Da habe ich, verstehst du, das sind Momente gewesen. Das bleibt einfach. Manchmal braucht es solche besonderen Momente. Manchmal behält man das für in so einem speziellen, besonderen Moment für immer. Und ich will dir, mit dir heute über so einen besonderen Moment lesen. Ich glaube, es ist tatsächlich eine der sonderbarsten Geschichten, die äh, die Bibel beschreibt. Und es geht um einen Moment, den derjenige, den das betroffen hat, für immer behalten hat. Er geht verändert aus der Situation. Nicht, weil er das mühsam gelernt hat, sondern weil er eine Begegnung mit Gott gehabt hat und diese Begegnung hat ihn für immer verändert. Lest mit mir 1. Mose 32 ab Vers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen ganzen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Das bedeutet Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen, entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, bedeutet Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Ich will mit diesen Versen einen Abschnitt beschreiben, wo es um Veränderung geht. Und ich äh, finde das stark in diesen Versen ähm, und mich ermutigt, dass, dass Veränderung wirklich möglich ist. Diese Begegnung mit Gott, dieser Moment, den Jakob mit Gott gehabt hat, hat sein Leben verändert. Und ich glaube, dass Gott auch immer wieder Momente in meinem und in deinem Leben setzt. Vielleicht Vielleicht nicht so dramatisch, wie das hier bei Jakob gewesen ist. Nicht, dass wir so leibhaftig begegnen und sowas. Aber Momente, wo Gott dir äh, die Chance auf Veränderung gibt. Jakob ist damals ein ziemlich hinterlästiger Kerl. Ich weiß nicht, wie gut du dich äh, in der Bibel auskennst, aber der Name von Jakob hat seine Wurzel in jemand, der hintergeht. Jemand, der betrügt. Das ist der Ursprung seines Namens. Und Jakob heißt nicht nur so, sondern Jakob bestätigt auch dieses Verhalten in seinem Leben. Jakob ist der Jüngere von, zwei Zwill von Zwillingen und schon als junger Mann betrügt er seinen Vater in einer sehr gravierenden Art und Weise und täuscht ihn, damit er seinem Bruder gegenüber einen Vorteil hat. Jakob merkt auch später in seinem Leben, sein Leben hat viel mit Betrügen und solchen Sachen zu tun. Er merkt, was es bedeutet, wenn er betrogen wird. Sehr spannende Geschichte. Wenn du Zeit hast, erstes Buch Mose, ganz am Anfang in der Bibel und es beschreibt wirklich ein spannendes Leben. Mein Eindruck ist, dass Jakob Momente mit Gott gehabt hat, die ihn geprägt hat, die, die ihn verändert haben. Jakobs Denken, seine Einstellung, das wurde von Gott verändert. Und aus Jakob wurde Israel der Mann, nach dem eine ganze Nation benannt wurde. Für mich ist dieser Bericht eine Ermutigung deshalb, weil er mir Hoffnung gibt, dass Veränderung möglich ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Manchmal denke ich, äh, ähm, muss, muss ich immer so bleiben. Also ich, wenn ich das Gruselige in meinem Herzen anschaue, gibt es da wirklich Bewegung. Und ich bin dankbar für dieses Beispiel, wie Gott im Leben von Jakob Veränderung möglich gemacht hat. Gott will mir helfen zu lernen, meine Schwächen zu überwinden, wenn ich ihn lasse. Okay. Was hat ein Ringkampf vor, sagen wir, ungefähr 3000 Jahren mit Veränderung heute, mit meinem Verhalten zu tun? Ich habe durch diesen Text besser verstanden, wie Gott diese Veränderung bewirkt, wie Veränderung durch Gott geht. Und ich glaube, dass man in diesem Text vier Schritte sehen kann. Der erste Schritt ist, habe ich genannt, das Hindernis will ich. Nochmal zurück zu diesem Text. 1. Mose 32, Vers 25 steht, nur er blieb allein zurück, also Jakob ist allein zurückgeblieben, äh, seine ganze Familie ist äh, auf der anderen Seite des Flusses und plötzlich gibt es eine Situation, die Jakob so nicht vorhergesehen hat, nämlich plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass, er, dass es ausgerenkt wurde. Jakob steht hier vor einem echten Problem. Jakob wird in einem Ringkampf verwickelt und er hat keine Ahnung, wer sein Gegner ist. Es ist ein sehr merkwürdiger Kampf mit einem sehr merkwürdigen Gegner. Zunächst heißt es, dass der Gegner Jakob nicht besiegen konnte. Es scheint so, als ob Jakob in dieser Situation der Stärkere ist. Hier in unserem Text steht etwas, dass es äh, erst durch eine Berührung, das ist nämlich der korrektere Ausdruck als das, was wir eben gelesen haben. Hier in unserem Text steht etwas von einem harten Sch Schlag. Das stand da ursprünglich nicht, wie stark dieser Schlag war. Äh, es geht hier erstmal einfach nur um eine Berührung. Wie heftig die war, steht hier nicht. Hier macht der Text aber trotzdem klar, es passiert etwas Übernatürliches. Ihr müsst euch vorstellen: Jakob ist heute würden wir sagen ein Naturbursche, der lebt draußen, der hat Power und der, wenn man seine Geschichte liest, das war kein Schwächling. Auch wenn er einen Bruder hatte, der noch ein bisschen ähm, intensiver drauf war, sage ich, sagen wir so. Aber äh, Jakob wusste sich zu wehren und Jakob wusste. Äh, der, dem berührt man nicht einfach und dann renkt das äh, Gelenk aus. Das, das passiert bei ihm nicht. Hier passiert etwas Übernatürliches. Ähm, der, Bericht sagt, der Bericht sagt sehr deutlich, dass Jakob mit Gott gekämpft hat. Und lass mich an dieser Stelle sagen, ich werde mit dir nicht darum äh, streiten ob das nicht ein Märchen, eine Legende von den dummen Leuten damals ist, die sich da irgendwas zusammengereimt haben oder was auch immer. Für mich steht klar, wenn es einen Gott gibt, dann ist für mich nicht die Frage, ob ich persönliche Begegnung mit Gott haben kann oder nicht. Ich glaube an die Wahrheit dieses Berichtes ganz genauso, wie ich daran glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, Gott auf dieser Erde gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ich glaube das auch deshalb, weil ich, weil ich diesen übernatürlichen Gott auch immer wieder übernatürlich erlebe. Nicht so krass wie Jakob hier, aber immer wieder erlebe ich Momente, da weiß ich, Gott hat jetzt seine Hand im Spiel. Jetzt ist Gott da und Gott verändert Dinge. Was für mich aber viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist, ich vertraue darauf, dass dieser Bericht wahr ist, genauso wie, wie er hier zu lesen ist. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, ist die Frage, warum, warum passiert das hier so? Warum ringt Gott mit Jakob? Ich glaube, dass Gott schlicht will, dass Jakob etwas lernt. Jakobs Hüftgelenk wird verrenkt. Das Ergebnis ist, dass Jakob seine Kraft verliert. Das Hüftgelenk ist wie ein Symbol, wie ein Bild für die eigene Kraft, für die eigene Selbstständigkeit. Gott stellt hier Jakob vor ein ganz wesentliches Hindernis. Er nimmt ihm seine Unabhängigkeit. Ab diesem Moment kann Jakob nicht mehr schnell laufen. Hier am Schluss der Geschichte wird was vom, vom Humpeln äh, äh, beschrieben. Wieso also diese Kampfszene? Wenn Gott mich verändern will, dann muss Gott zuerst meine Aufmerksamkeit haben. Und die bekommt er, indem er mich immer mal wieder in frustrierende Situationen äh, bringt, wo ich am Ende meiner Möglichkeiten bin. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich sage nicht, dass jede frustrierende Situation von Gott ist. Aber immer wieder und immer wieder gebraucht Gott Hindernisse, Krisen, Schwierigkeiten, Probleme, um uns auf Veränderungen vorzubereiten. Immer wieder gibt es schwierige Zeiten, Zeiten dann aber auch der Begegnung mit Gott. Im Psalm 119 liest sich das so. Jemand, der auch von dieser Zeit und dieser Erfahrung berichtet. Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen, nach Gottes Willen richten. Wie bei Jakob. Er ist nicht weitergekommen. Seine Kraft hat jetzt nicht mehr gereicht. Er hat mit Gott zu tun gehabt und merkte schließlich, ja, das, das geht so nicht. Ich bin am Ende. Ich brauche diesen Gott. Ich sage das immer mal wieder, aber und das ist meine tiefe Überzeugung, ich würde mich wenig verändern, wenn Gott nicht meine bequeme Situation immer wieder durcheinander bringen würde. Ich wäre ganz wenig motiviert, mich zu bewegen, wenn alles glatt laufen würde. Ich habe in der letzten Woche von Adler gelesen, wie sie ihre Babyadler motivieren, äh, endlich aus dem Nest rauszuhüpfen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Adler fangen an, die Stöcke aus ihrem Nest zu ziehen. Sie fangen es an, ihren Babys unbequem zu machen, dass sie es irgendwann einfach machen müssen, weil sie keine Alternative haben. Wie ist das ähm, bei dir, ich glaube, dass Gott auch manchmal so ist. Gott benutzt schwierige Situationen in unserem Leben, um uns zu verändern. Und vertraust du auch dann diesem Gott, wenn es in deinem Leben schwierig wird? Willst du an ihm festhalten? Rechnest du mit der Möglichkeit, dass Gott zu dir reden will, auch durch Schwierigkeiten? Darf er das? Erlaubst du ihm das? Das Zweite habe ich genannt Erkenntnis oder Lasse ich. In 1. Mose 32, Vers 27 steht in der Folge dieses Berichtes, ähm, der Mann, mit dem Jakob kämpft, sagt, dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Als Jakob als seine Kraft am Ende ist, erkennt er Gottes Kraft. Jakob hat jetzt erst erkannt, mit wem er es zu tun hat. Jetzt lässt er plötzlich nicht mehr los. Jakob will gesegnet werden und das um jeden Preis. Und ich kann das verstehen. Als Jakob dämmert, wer da gerade mit ihm kämpft, dann tut er das einzig Richtige. Er klammert sich an den. Er weiß, ich habe es mit Gott zu tun. Und, den, und Gott lasse ich nicht einfach so los. Er klammert sich an den, der die Macht hat, über jede Schwierigkeit. Wie kann ich mich verändern? Erstens, indem ich Schwierigkeiten nicht nur als Ärgernis verstehe, sondern auch als Gelegenheit, die Gott zum Wachstum gibt. Und das Zweite, indem ich erkenne, dass ich Gottes Hilfe brauche, an ihm festklammer, ich schaffe es nicht. Jesus hat das im, im Neuen Testament viel grundsätzlicher ausgedruckt, indem er ähm, in Johannes 15 gesagt hat: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der, der an mir dran bleibt, der sich festkrallt, der, der klammert an mir, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Jakob tut genau das Richtige, indem er sich an Gott hängt, seinen Segen will. Meine Überzeugung ist, in meinem Leben klammer ich mich an irgendwas. Entweder an meine eigene Kraft, meine Intelligenz, mein, meine Möglichkeiten oder so. Oder ich klammer mich an Gott. Entweder klammer ich mich an meine, meine Familie, an meine Hobbys. Das ist mein, meine Lebensgrundlage. Oder ich klammer mich an Gott. An wen klammerst du dich? Das Dritte ist das Bekenntnis, sage ich. Ähm, hier äh, gibt es diese kurze Diskussion. Wie heißt du, fragt der Mann? Als Jakob seinen Namen nannte und dann geht die Geschichte weiter. Aber ich will kurz hier an dieser Stelle aufhören. Nämlich diese Frage ist sehr merkwürdig. Was war der Zweck? Warum, die, warum fragt dieser Mann Jakob, wie er heißt? Wenn dieser Mann, und das macht der Text sehr deutlich, Gott ist, dann weiß er doch, wie Jakob heißt. Warum fragt er? Jakob ist mehr als nur ein einfacher Name. Wenn Jakob jetzt hier sich zu seinem Namen bekennt, wenn er hier sagt, ich bin Jakob, dann bedeutet das auch, dass er sich zu seiner Person stellt, zu dem, was er ist, auch zu dem, dass er Betrüger ist, nicht nur heißt, sondern Betrüger ist. Jakob erinnert sich vielleicht in diesem Moment an die ganzen zwielichtigen Machenschaften, die äh, er in seiner Geschichte hat. Wenn Gott ihn jetzt fragt, wer bist du, Jakob? Dann muss Jakob zu seinem Charakter, muss zu all dem stehen, was er ist. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Moment in der Lern-, im Lern- und Veränderungsprozess ist. Veränderung geschieht erst da, wo ich ehrlich werde und selber zugebe, ja. Ich bin so. Ja, da ist nicht alles gerade. Da sind Dinge, die, die weiß nur ich und sie sind dunkel. Wenn ich nicht dazu stehen kann, dass ich ein Problem habe, dann kann ich auch nicht an einer Lösung arbeiten ich habe das vor ein paar wochen habe ich äh, mit euch darüber in einer predigt nachgedacht dass es leute dass es viele leute gibt die ich kenne die wissen sehr genau dass, dass sie äh, was sie auf dem Kerbholz haben und dass es ihnen nicht äh, also dass sie veränderung brauchen und da, 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 da brauche ich mit brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt auch diese andere Seite. Es gibt diese Seite, die permanent versucht, dem auszuweichen. Äh, zu sagen, ah, mein Leben ist doch nicht so ganz so schlecht und ich versuche irgendwie, äh, an, dieser, an diesem Veränderungsprozess vorbeizukommen. Mich dem nicht zu stellen, wer ich bin. Gottes Hilfe ist erst da möglich, wo ich meine Fehler und meine Schwächen zugestehe. Jeremia hat einmal dieses gebetet in Jeremia 14, Vers 20. Wir wissen es, Herr, und geben es zu. Wir sind vor dir schuldig geworden, wir und unsere Väter. Das ist der Ausgangspunkt für Veränderung, dass ich mir selber eingestehe, ja, ich brauche Veränderung. Ja, es, es ist nicht gut und es ist, äh, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich den und den Schritt gehe und ich brauche das. Gott, ich brauche das. Ja, manchmal, und ich, ich vielleicht bist du da ganz anders geschritten, aber viel einfacher als Bekennen ist manchmal das Vertuschen. So tun, als ob nicht, nichts ist. Und es braucht Mut, und es braucht auch Demut, die Karten offen Gott auf den Tisch zu legen und zu sagen, Gott, ich habe versagt, ich brauche deine Hilfe. Aber wenn ich das nicht tue, gibt es keine Veränderung. Das vierte, Zugeständnisse werde ich. Gott verändert Jakob, als er bekennt, wer er wirklich ist und diesen Ort der Begegnung mit Gott gibt Jakob einen speziellen Namen. Ab Vers 29. Da sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name, fragt Jakob zurück. Warum willst du das wissen, entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Und dann, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel. Pnuel bedeutet Angesicht Gottes. Jakob sieht Gott von Angesicht zu Angesicht. Das ist etwas, was uns vielleicht nicht im Leben, aber dann doch irgendwann früher oder später passieren wird, nämlich dass wir Gott gegenübertreten. Und wenn das passiert, wenn ich dem wahren Gott begegne, dann ist Veränderung möglich. Hoffentlich schon hier und hoffentlich auch, auch später dann, wenn wir vor ihm stehen und wenn er uns fragt, worauf wir vertraut haben und dann eine ganz grundsätzliche Veränderung passiert. Aber jetzt hast du schon, jetzt habe ich schon die Möglichkeit an dieser Stelle, Schritte zu gehen, die Gott in mir möglich macht. Jakob hat seine Schwäche eingestanden. Er hat ähm, die Kontrolle über sein Handeln Gott abgegeben. Jakob wurde nicht aufgefordert, sich noch mehr anzustrengen oder seine Willenskraft zu verdoppeln. Bloße Willenskraft führt oft zu gar nichts. Das, was nötig war, ist eine innere Motivation. Das ist, für mich ist sehr deutlich, äh, was der Unterschied ist. Ähm, noch mal zurück zu dem, zu dem Anfang. Et, ähm, warum ich diese Momente mit meiner Frau so sehr behalten habe, war, weil meine Motivation, weil mein Herz mit, mitgeschwungen hat, weil das etwas ist, was, ich in, was mich innerlich so sehr beschäftigt hat. Diese Vokabeln waren notwendiges Übel und dementsprechend auch schwer in meinen Kopf reinzubekommen. Es ist sehr ähnlich, wenn, wenn mein Herz nicht bei Gott ist, ich es nicht gerne mache für ihn, dann wird das Ganze zu einem leeren Gesetzeshalten oder wie soll ich das beschreiben? Hier die Veränderung bei Jakob ist etwas Grundsätzliches. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Als Jakob bei Sonnenaufgang vom Kampfflatz weggeht, da hinkt er. Das ist etwas, was bleiben bleibt, das ihm nachfolgen wird, das ihn erinnern wird daran, was hier passiert ist. Gott verletzt Jakob an seiner stärksten Stelle. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, hier äh, im Körper eines der stärksten Muskeln, äh, die wir haben. An dieser Stelle verletzt Gott Jakob. Und es wird ihn den Rest seines Lebens daran erinnern, dass, dass es nicht um seine eigene Stärke geht, sondern dass er in der Kraft Gottes leben soll. Was hat Jakob, diese, seine Geschichte mit meinem Leben zu tun? Ich glaube, dass sie einiges mit mir und mit dir zu tun hat. Ähm ich bin dankbar dafür, Gott wusste, wen er da mit Jakob vor sich hat. Gott wusste, dass Jakob ein Betrüger ist, dass er ein schwieriger Kerl ist. Und trotzdem hat Gott Jakob nicht aufgegeben. Und ich bin dankbar dafür, dass wenn Gott mich anschaut, mein, meine dunklen Stellen in meinem Herzen anschaut, dass er deshalb nicht sagt, Marco, okay, du bist raus. Das ist mir zu dunkel, zu anstrengend, mit dir mache ich. Sondern Gott gibt auch mich nicht auf, trotz meiner Schwächen. Jakob neigt dazu, vor Schwierigkeiten davonzulaufen. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das. Das ist menschlich. Veränderungen sind unangenehm. Da ist manchmal Abhauen einfacher, als, als anzupacken, das anzugehen. Gott hat Jakob verletzt, sodass er nicht mehr abhauen konnte. Für den Rest seines Lebens muss er seinem Problem ins Auge sehen. Wie ist das bei dir? Ja, ich kann mir angewöhnen, Veränderungen zu vermeiden und vor Gott wegzulaufen. Ich kann meine Schwächen entschuldigen und Schwierigkeiten rechtfertigen. Ausweichen ist so einfach. Anpacken und ehrlich zu werden, das, das braucht Mut. Und das ist Voraussetzung für wirkliche Veränderung. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus nicht gekommen ist, um mich zu verurteilen, sondern mich zu verändern. Diese Veränderung ruht auf seiner Vergebung. Jesus möchte dich in seine Familie haben, aber das ist nur möglich, wenn du an dieser Stelle, wenn du ihm dein Leben, wenn du dich selber ihm anvertraust, wenn du sagst, Jesus, ja, ich kenne die dunklen Seiten und ich, ich brauche Vergebung und ich will dass das der Start ist für Veränderung. Vielleicht hast du das schon längst getan. Vielleicht bist du frustriert, dass sich in deinem Leben so wenig verändert hat. Und dann will ich dir sagen, diese Geschichte ist eine, soll eine Ermutigung sein, dass es nicht zu spät ist, an dieser Stelle diese Dinge da dran zu bleiben, nicht aufzugeben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle neu anzufangen. Ich hoffe, dass diese Geschichte von Jakob so eine er Ermutigung ist für dich. Ich möchte kurz ein paar äh, diese Stichworte wiederholen, die, die hier in diesen vier Schritten sind. Nämlich, ich hoffe, dass du deine Schwierigkeiten als Gelegenheit zum Wachstum verstehst. Das Erste. Ich hoffe, dass du erkennst, dass du es alleine nicht schaffst, sondern du Gottes Hilfe brauchst. Das ist das Zweite. Und ich hoffe, dass du zu deinen Schwächen stehst, und sie bekennst ohne Beschönigung. Und das Dritte, ich hoffe, dass du Gott die Kontrolle gibst über jeden Bereich deines Lebens. Soweit.